0: Perdóneme, es una buena observación, le decía, está en la línea la doctora María Fernanda Carrascal, que no solo es coautora de esta reforma laboral, sino que tengo entendido que va a ser coordinadora de ponentes en el Congreso de Colombia. Doctora Carrascal, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, buenos días, Aurelia, a todas las personas que va, se encuentran en la mesa.
0: ¿Me puede confirmar si usted es la nueva coordinadora de ponentes de este grupo alrededor de la reforma laboral?
1: No sabemos, Néstor, todavía no se sabe. Hay una, hay una inclinación muy importante a que yo sea puesto, que he venido haciendo un trabajo muy importante con los sindicatos, con trabajadores y trabajadoras, con la Organización Internacional del Trabajo. También he tenido muy buenos acercamientos con empresarios, sobre todo micro, eh, pequeños y medianos empresarios. Entonces creo que eh, pues se ha hecho un trabajo muy juicioso, con una agenda muy importante dentro de la Comisión Séptima y fuera de no sé, ella también. No sé. Así que... Bueno, eso parece que, que por allá es la inclinación, sí. hacia allá. Doctora, hacia allá doctora se Carazcal, la
0: cosa. quisiera preguntarle: ya escuché esta mañana a los pequeños empresarios, a los grandes empresarios, que tienen acuerdos sí. parciales. Digamos, hay unos puntos en uh -huh. los que ellos estuvieron de acuerdo, otros tienen reservas alrededor de los costos y alrededor del desempleo. ¿Cuál es el criterio con el que ustedes, el gobierno y un grupo de parlamentarios se han acercado a hacer esta reforma laboral primero?
1: Bueno, eh, Néstor, muchas gracias. Lo primero es que, bueno, reforzar la idea de que esto no se ha construido de la nada, ni es la idea de Gustavo Petro y Francia Márquez, sino que es la idea de los movimientos de trabajadores y trabajadoras durante tantos años, que durante más de 30 años han resistido y han sido perseguidos. También valga la pena eh, conmemorarlos, hacerles un honor gracias a esta, a esta reforma, porque han sido más de 3.000 asesinados y más de 50.000 hechos victimizantes contra los sindicatos, contra los trabajadores y trabajadoras de este país así que esto también es de alguna manera rendirles un homenaje eh, el centro de esta reforma es la estabilidad laboral reforzada para personas con fuero sindical para madres o padres cabeza de familia sin otra alternativa económica para personas con discapacidad independientemente de no contar en el momento con la certificación de pérdida de capacidad laboral para mujeres en estado de embarazo Incluso hasta seis meses después del parto, eh, nosotros también eh, tenemos muy claro que es necesario brindarle un derecho al debido proceso a las personas que trabajan en el sector privado y no pueden ser despedidas con justa causa o sancionadas sin que se haya realizado un debido proceso, entonces en general vamos a incluir importantes derechos que han sido reconocidos por la jurisprudencia constitucional pero que no aparecen en las normas laborales esta reforma también recupera el valor del trabajo que es fundamental en este país, el cual se ha perdido pues, por las reformas que se hicieron en los 90, en los 2000 y, y pues eh, el derecho al trabajo no se había modernizado el derecho del trabajo tampoco se había actualizado y se había estandarizado en términos internacionales. Así que esta reforma verdaderamente busca eh, que el derecho laboral colectivo esté de acuerdo a convenios de la OIT, a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, por ejemplo, eliminando los pactos colectivos. Por eso es tan importante para los trabajadores, a través de los cuales se brindan mayores beneficios a personas no sindicalizadas y ahí es donde las empresas rompen los sindicatos. Y es muy triste que en un país como este apenas menos del 5% de las personas trabajadoras estén sindicalizadas cuando hay países no, creo,
0: creo que no en llega, otras partes del mundo. Creo que no llega al 2% el número de trabajadores sindicalizados en Colombia,
1: ¿no? Sí, es, es muy triste, Néstor, porque al final eh, son justamente a través de las negociaciones colectivas que los trabajadores y trabajadoras alcanzan derechos para todos. Sí. Acá no hemos entendido que eh, no es para ellos mismos, es para todos los trabajadores y trabajadoras, sí. que eso nos incluyen a usted y a mí, sí, a usted en el sector Mire, privado doctora, y a en el sector público. Doctora Carrascal,
0: público. yo estoy de acuerdo uh -huh. con todo, lo, absolutamente con todo lo que usted ha dicho, que los trabajadores sí. en Colombia tengan mayor estabilidad, que tengan mayores derechos, pero tengo la siguiente duda que yo le pediría que usted me, me aclare. Eh, Cuente. Todos estos derechos los tiene que pagar alguien, ¿cierto?, y el y, y el dilema que veo es si las empresas que van a tener que pagar más por cuenta de los recargos nocturnos, de lo que usted llama estabilidad laboral toda esta muy loable catarata de derechos si de pronto van a dejar de contratar más trabajadores porque se encarece el costo de la nómina y entonces los trabajadores que no tienen trabajo que están haciendo un proceso para entrar a una empresa que la están escuchando a usted en este momento eh, van a decir, ellos los trabajadores que hoy tienen trabajo van a estar mejor, pero los que no tenemos trabajo que es una población de millones de personas en Colombia van a estar más lejos del acceso al trabajo
1: pues miren, esto. básicamente esta reforma lo que busca es restablecer y establecer nuevas relaciones laborales que no se encuentran amparadas y que al final de cuentas lo que buscamos es que se ejecute, se ejerza eh, el artículo 53 de la Carta Constitucional. Mucho de lo que aquí está establecido no acarrea ningún costo, absolutamente ningún costo actualizarnos según las normas internacionales para que en los espacios de trabajo se propenda que no tiene, porque no haya no porque costos? no haya pero espérenme yo le voy contando que sí, sí y que de pronto no sí pero mucho de lo que está acá no tiene que es por ejemplo amparar la huelga, eliminar los pactos colectivos, eliminar los contratos sindicales, regular la negociación colectiva por rama por industria que beneficia a sectores enteros de la economía, garantizar ese derecho a huelga como le digo. Hay muchas hay muchas de las cosas que están acá, por ejemplo eh, que Colombia se alinee con el convenio 190 que por cierto estamos buscando la ratificación de ese convenio para que no haya voz, abuso y acoso en el mundo del trabajo, es decir mucho de lo que está acá no va a cargar costos obviamente lo que usted dice las horas extras y los dominicales que también hacen parte de una de nuestras banderas principales porque en la reforma del 2002 pues le quitaron esas condiciones a los trabajadores y trabajadoras sin embargo como bien eh, lo decía antes su compañero de mesa Aurelio Suárez a quien le mando un saludo por cierto que hace mucho tiempo no lo veo en estas lides mm. eh, el resultado no fue lo que le prometieron al, pa al país. Ay. El resultado de haber quitado las horas extras y las dominicales no fue lo que le prometieron a los trabajadores y trabajadoras, los empresarios. Eso no redundó en la cantidad y en el aumento de los puestos de trabajo en Colombia. Eso no fue lo que pasó. Y lo que sí vimos fue una, una precarización, discúlpeme, termino esta parte, una precarización laboral de los trabajadores y trabajadoras, por lo menos cada trabajador y trabajadora que ganaba un salario mínimo, perdió 30 millones de pesos durante estos 20 años sin horas extras y dominicales. ¿Y eso en qué redunda? En la calidad de vida, en el consumo, en la productividad, en la salud mental es, de los trabajadores acláreme, y trabajadores.
0: Acláreme cómo es la cifra, que una persona por, por cuenta, estamos hablando de la reforma de Uribe del año 2002, ¿cierto?, Sí señor. Que esa reforma fue la que hizo Felipe. Si usted se acuerda, el exministro Juan Luis Londoño, que se mató después en un accidente de aviación. Esa reforma laboral anticipó o uh, puso los el recargo nocturno solamente desde las nueve de la noche. Eh, usted me dice que un trabajador ha dejado de recibir en estos veintitantos años 30 millones de pesos por cuenta de eso. ¿Esa cifra de dónde sale?
1: Ayer más o menos nosotros hicimos, ayer en la presentación de la reforma laboral se hizo más o menos el promedio de cuánto eh, a cuánto asciende eh, la hora del trabajador colombiano y más o menos en promedio de acuerdo a la hora laboral, a la hora diaria. Eh, cuánto en 30 años podría haber estado perdiendo. Pero sin embargo, usted si usted eh, lo tiene bien, yo puedo sacar esas cifras mucho más detalladas y se las puedo hacer llegar sin ningún problema. Sí, Pero sí. eso ya está calculado, el Ministerio del sí. Trabajo ya lo tiene calculado eh, paso a paso.
2: Sí, Representante Carrascal, ¿qué va a pasar con los informales? Porque esta ley se mete con los que ya tienen empleo y les mejoran las, las condiciones ¿Pero qué va a pasar con la informalidad? Porque el, hay un altísimo porcentaje de colombianos que trabajan en la informalidad
1: Sí, eh, es verdad, ¿Con quién, eh, ¿con quién tengo el gusto?
2: Felipe Zuleta, doctora
1: Ah, Felipe, ¿cómo está?
2: Bien, gracias Tiempo
1: también, bien, sin escuchar, ¿cómo está? Eh, Felipe, esta, esta reforma, si bien como usted lo dice en este país, la, la informalidad está creciendo cada vez más. Justamente lo que nosotros queremos es apuntarle a la formalización de ciertos sectores que hoy están eh, desprotegidos, empezando como ya lo ha dicho el presidente Petro la formalización de buena parte de eh, los empleados públicos que hoy están precarizados a través de contratos de prestación de servicios cuando están prestando funciones visionales para las entidades por ahí ya empezamos mal y la prestación de servicios, así está esta reforma, y quiero que ustedes lo sepan también, como esta reforma se construyó de manera tripartita entre empresarios, entre eh, eh, trabajadores y entre el gobierno. Aquí hay muchas concesiones que se hicieron y hay muchos acuerdos que se llegaron. Esto fue uno de ellos, no eliminar los, los contratos de prestación de servicios ni eliminar otro tipo de, 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 de contratos. Aunque le apunta a fortalecer los trabajos a término indefinido y la formalización, esta reforma entiende que hay diferentes modalidades de trabajo y que en la economía se necesitan los distintos formas o modos eh, de, o tipos perdón, de contratos. Entonces, estamos apuntando de la formalización desde el sector público, propendiendo también porque en el sector privado se le dé más relevancia a los, eh, a los contratos a término indefinido, y aquí hay algo muy importante también, y es que, por ejemplo, en esa informalidad de la que tanto hablamos, hay muchas personas usando aplicaciones, ¿cierto?, por ejemplo, domiciliarios en ciertas aplicaciones, y hay una informalidad muy alta y una desprotección, a sus derechos, muy alta. Ya. Nadie los protege, ellos no cotizan, ellos no tienen seguridad ni protección social. Entonces esta reforma sí si entra a revisar eso y entra a hacer acuerdos sobre estas personas. Y lo, el primer acuerdo que tenemos que hacer como sociedad es que estas personas son trabajadores y trabajadoras y merecen que se les amparen sus derechos. De una manera pareció, diferenciada, seguro que no recuerdo ninguna reforma laboral que se meta por el Congreso sin hablar en ningún lado sobre el número de empleos que piensa generar. Es la primera vez. Eh, ¿Usted tiene ese cálculo? ¿Va a meter esas cuentas en la ponencia? Digo, ¿cuántos empleos va a generar esa reforma laboral? Formales, por supuesto, ¿no? ¿Eh? ¿Con quién hablo, perdón? Paolo Ochoa. Paola, sí. Paola, eh, pues no tengo este cálculo en este momento, nosotros, eh, usted sabe que esta, esta reforma, repito, se construyó de manera tripartita entre gobierno, periodistas y trabajadores, periodistas, perdón, empresarios y trabajadores, eh, hemos venido trabajando sobre los diferentes borradores que se ha hecho, eh, pero... En las últimas semanas el país logró pues tener el, el borrador de la reforma, así que con el estudio muy juicioso que vamos a tener del documento final que firmamos ayer y que radicamos ayer en la Cámara de Representantes, pues claro que tendremos que hacer análisis también eh, de datos y tenemos que hacer un trabajo también muy cercano a diferentes entidades, no solamente el Ministerio del Trabajo, pero lo tendremos en cuenta, Paola. Sí.
2: Representante, usted dice que las reformas no van a tener impacto económico, no van a tener eh, consecuencias. Y quiero preguntarle no por una arista que evidentemente tiene impacto sobre la economía del país como son las huelgas. Eh, en la reforma extiende el gobierno y extienden ustedes desde el pacto histórico el derecho de huelga ¿A quienes hoy no lo ejercen o no pueden ejercerlo como los trabajadores de servicios públicos y los trabajadores de la salud?
1: Sí, nosotros garantizamos el derecho a huelga, permitiendo que se realice en servicios públicos esenciales. Esto sí, siempre y cuando los huelguistas brinden servicios mínimos para que la huelga no, se po no ponga en peligro, en peligro la vida de las personas. ¿Y quién
2: garantiza que se ejerzan esos servicios mínimos?
1: Los acuerdos, eh, digamos que los sindicatos, nosotros consideramos que los sindicatos de este país están bastante bien organizados, tienen agencia y además tienen una formación política sí. y consideramos que hay que tratarlos como tal, como los adultos que son y para eso se hacen decir, las negociaciones colectivas. Quiere decir,
2: Carrascal, que a partir de la, la aprobación, si llegara a salir adelante esta reforma laboral en el Congreso, no se podría declarar ilegal ni la huelga de trabajadores de servicios públicos ni huelga de trabajadores de la salud es decir, podrían parar plenamente a excepción de quienes atienden urgencias por ejemplo en el caso de los hospitales y clínicas y a excepción de quienes garantizan el mínimo para el funcionamiento de los servicios de acueducto de energía eléctrica y demás
1: no le tengo muy claro eh, si el mínimo en salud son las urgencias eso tendríamos que establecerlo yo creería que incluso con el Ministerio de Salud pero sobre los servicios públicos sí está claro que el mínimo tiene que ser la prestación del servicio que garantice la vida de las personas
0: Sí, eh, eso significa a eso me refería con ampliar derechos sindicales una pregunta final sí, así doctor, es, doctora, así es, doctora Carrascal que se la traslado me la hace un empresario se la leo entre comillas sí. ¿qué va a pasar con el libre derecho de nosotros, de los empresarios para cesar y o liquidar a un empleado sin justa causa, obviamente pagándole todas las prestaciones de ley.
1: Bueno, es que esta ha sido una, ese fue uno de los puntos en controversia en la mesa tripartita, pero se llegó a un acuerdo, y es que eh, tiene que volver el previo aviso. Y en el previo aviso el, traba, el empleador tiene todo el derecho de que su trabajador mm. le avise que se va a ir antes de cumplir el término. Y si no se cumple el término, el trabajador tiene que indemnizar al empleador y viceversa. Entonces, en eso, Pero cuál es el término? ese fue el punto.
0: ¿Cuál es el término? Si el, término es fin... sí. el, el término son
1: 30 días. El término son 30 días, pero, pero había pregunta, desaparecido. La,
0: la pregunta de este señor, que me imagino trabaja uh -huh. en una empresa, no sé si grande o chiquita, es ¿cambia sí, algo el derecho de una empresa de despedir al trabajador?
1: Eh, solamente si tiene estabilidad reforzada. Si tiene estabilidad reforzada, que fue lo que mencioné al inicio de la entrevista... ¿Qué es estabilidad su...
0: reforzada?
1: Estabilidad si reforzada es, madre, es cuando un, una bueno. persona... Exactamente, si es madre cabeza de familia, si es una persona que está embarazada, incluso si es una persona que ha eh, parido y que eh, lleva seis meses... Eh, su hijo de, de nacido o su hija de nacido, eh, una persona que tiene una discapacidad, una condición de discapacidad,
0: una persona que tiene... si no es mujer, no hombre, ¿cambia en
1: algo la condición? También. Eh, cambia la condición si esa persona es cabeza de hogar, si, si, la, si el hombre es cabeza de hogar y no tiene otra entrada disponible económica. Entonces eso tiene estabilidad reforzada. También tiene estabilidad reforzada una persona okay. que está por lo menos a tres años o menos de recibir una pensión. No puede ser despedida, a no ser todo esto que yo acabo de mencionar, que el Ministerio del Trabajo le haya dado el permiso al empleador para despedir vale, a esa persona. Vale.
0: Pues la muy interesante reforma laboral explicada una por una de sus autoras, la doctora María Fernanda Carrascal, que era muy activa en redes sociales antes de llegar al Congreso, bueno, sigue siendo muy activa.
1: En el activismo. Sí.
0: Del activismo a la elaboración de las leyes, ¿verdad?
1: Así es, y nos hemos preparado para eso también académicamente, así que aquí estamos dando lo mejor de nosotros con mucha experiencia y sobre todo con la gente, construyendo con la gente, que es la que sabe que necesita.
0: ¿Usted qué profesión tiene MAFE?
1: Yo soy internacionalista y tengo una especialización en gobierno y gerencia de asuntos públicos.
0: Mafe le digo yo de confianzudo porque en redes sociales... No, es...
1: llámeme Mafe. No, en no, todos no, lados la... me llaman Mafe, incluso en el Congreso. La en doctora los medios, Carrascal, así me, que... me ha faltado. Muchas gracias. No, doctora no. <risa> doctora, sino representante. Representante. O mafe,
0: o representante Carrascal, le agradezco estos minutos.
1: Muchas gracias Néstor, gracias por permitirnos eh, abordar este tema tan importante como usted lo dijo, esto es fundamental para todos y todas, este país necesita ser más productivo y más competitivo y tenemos que pensarnos entre todos y todas cómo hacerlo, cómo lograrlo, creo que podemos llegar a acuerdos y la elaboración de este texto de reforma ha demostrado que sí se puede, entonces lo que viene es un debate amplio, que debemos hacerlo en todos los espacios de la sociedad.
0: La discusión nos alcanza, nos toca a todos, a quienes tenemos la fortuna pues de tener un trabajo y a quienes no tienen esa fortuna de no tener.